0: Bienvenidos Matusaleas. preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: Bienvenidos Matusaleas, una noche más a Masterface. El podcast completamente dedicado a Vampire The Eternal Struggle. Este juego que ya muy pronto va a cumplir 30 años y que nos sigue manteniendo al borde de la silla tomando decisiones completamente locas y demenciales para mantenernos jugando en la mesa. Yo soy Oliver de la Parra y será un placer para mí acompañarlos eh, una semana más, un capítulo más, para hablar de este juego, pero como de costumbre no estoy solo, me acompaña un grupo de especialistas y celebridades del ambiente de Betes en, en México,
2: empezando por El Príncipe de la Ciudad, mi estimado Carlos, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, este emocionado, ¿no? Porque con este concluimos la temporada y eso es también de emocionarse por lo menos bastante para nosotros, ¿no? Un año más. Sí, sí, y, y, y por raro que suene, sí emociona porque creo que este año
1: ha estado muy en chinga, entonces ya necesitamos vacaciones, ¿no? Yo creo que Lalo, que también nos acompaña, el content manager de, de Betes México, seguro opina similar, o ¿cómo estás amigo? ¿Tú qué opinas?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos nuestros escuchas. Pues no, yo sí estoy un poco medio triste, <ríe> porque ya se va a acabar la, <risa> el, la, el año, la temporada, y pues vamos a tomar, entonces ya no vamos a grabar Masterface hasta el próximo año, entonces pues... Pero bueno, prepararemos muchas cosas nuevas para el próximo año y eso sí lo que me da mucho gusto. Espero que podamos jugar mucho en esta temporada navideña de vacaciones y bueno, nada más.
1: Buenísimo. Y como también es costumbre, nos acompaña Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que en este caso tiene más uno de sigilo para reclutar aliados. Amigo, ¿cómo estás?
0: <risa> muy bien, muy bien. La verdad es que sí, yo también estoy... Eh... Bueno, de las dos posiciones porque pues sí al final sí nos gusta grabar Masterface sí nos gusta estar haciendo toda esta dinámica, pero es verdad que este año sobre todo de, de esta última sección después de nuestro nuestro especial de Zaragoza y todo eso, nuestro capítulo 100 para acá ha sido como muy muy batallado, ¿no? La gente yo creo que uh -huh. no, no siempre lo nota del otro lado de los de los micrófonos, pero sí ha estado bastante complicado gestionar ahí la vida y grabar Masterface. Uh -huh. Entonces, ya sentimos muy merecido este descanso y nos vamos a, pues a disfrutar las fiestas y también a empezar con organización para que el siguiente año vaya todo muy fluido y que nos permita salir de la manera que queremos.
1: Justo, o sea, queremos como detenernos un momento para reestructurar efectivamente pues vamos a extrañar grabar porque pues siempre es divertido y la pasamos muy bien y disfrutamos lo que hacemos, pero creo que también de repente entre, como lo menciona Luis, que la vida nos está arrollando un poco y que necesitamos también reestructurar para saber qué sigue, y creo que es súper es meritoria, unas vacaciones, así que no se desanimen quien escucha esto. yo recuerdo cuando yo escuchaba muchos podcasts españoles y recuerdo que cuando se iban de vacaciones de verano a mí me dolía muchísimo porque era... Dejar de oír como, como estas personas que sientes que te acompañan, ¿no? Pero no se preocupen, estaremos de regreso muy pronto. Mientras tanto, vámonos con las noticias de esta semana antes de ponernos a platicar ya sobre el tema de este podcast.
0: Noticias de la semana.
1: Y esta semana tenemos... Una sola gran noticia, pero es una gran noticia,
2: ¿no? Entonces, platíquenme, amigos, ¿qué tal,
1: cómo les fue y qué tal estuvo
2: el, el Nacional? Pues estuvo muy bien, pero yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? <risa> tuvo, tuvo de todo este Nacional, o sea, cosas buenas,
0: cosas raras, cosas que dejan un sabor de boca chistosa, o sea, tuvimos todas las experiencias posibles de este Nacional.
2: Claro, digo, como agridulce, porque pues, precisamente lo hicimos en la ciudad de Toluca, que es una ciudad que está... A una hora, hora y media, dependiendo En qué, qué tan lejos estés de, Del centro de, de Toluca De la Ciudad de México Pero lo hicimos allá precisamente porque hay un grupo De jugadores, ¿no? Que creo que están entre 8 y 12 jugadores por allá Pero agridulce porque pues Ninguno asistió, ¿no? Justamente lo hicimos allá para que ellos Pudieran asistir y siempre se quejan De que pues se, se les complicaba Venir a la Ciudad de México, ¿no? Y por el afán o el la mecánica de que fuera más gente Lo hicimos allá, pero nada más obviamente El príncipe de la ciudad de Toluca Kira, que le mandamos un saludo, nada más asistió A él, ¿no? Entonces los demás por X o Y Razón, no pudieron asistir, pero bueno Independientemente de eso, pues Creo que estuvo muy bien, ¿no?
1: Vaya, pues la verdad es que sí suena mm, Pues o sea, que lo pondré en positivos ¿No? O sea, está muy padre mover eh, los eventos fuera de, de, de la ciudad, o sea, como descentralizarlos para que asista a la gente. Eso está muy padre, ¿no? O sea, pero pues tiene que pasar de ese modo, ¿no? O sea, pudieron, pudieron haber muchas razones, pero pues también es como una invitación co como de mucho tiempo como para que no ocurra, ¿no? Pero pues vamos a, a platicar mejor de lo positivo, de la experiencia, cómo les fue, qué sí tuvo. Así que cuéntenme cómo les fue, qué vieron, cómo ven el metajuego. ¿Cómo, ¿Cómo sienten el metajuego en México?
0: Cuéntenme. Uf, pues yo creo que hubo, hubo de todo, ¿eh? eh creo que el, o sea, fue un metajuego muy extraño y fue, fue como un torneo ahí. No sé cómo llamarlo o si, o si es solamente mi impresión, no sé cómo lo ven los demás, pero sí hubo un poquito de todo. De pronto llegó gente que, o sea, por ejemplo, teníamos un jugador ahí de pronto medio muy novato, pero que ahí andaba también dándole a las mesas. O sea, como que fue muy extraño porque yo creo que a diferencia de los de muchos de los eventos que hemos reseñado este año, tanto aquí como en otros países, que se siente un ambiente como muy competitivo, muy duro, en donde la gente se está preparando, digamos, como con meses de antelación para, para armar el nacional. Este nacional de acá fue un poco sui generis porque estuvo como muy relajado, digamos, ¿no? O sea, como que la gente sí llegó con mazos preparados y llegó con cosas que tenía medio planeadas, pero, pero tampoco en este afán de, de ser lo más competitivo del mundo y, y que fuera un mazo armado para ganarle a todo, ¿no? Entonces estuvo bastante chistoso ahí, pero hubo de todo. Hubo mazos de combate, hubo mazos de. Hubo mucho sangrado. Creo que fue eso sí lo que más se vio. Eh, un poco de política y un poquito ahí de toolbox tirándole a, al bloqueo y todo, pero sobre todo mazos de, de sangrado.
2: Justamente como menciona Luis, ¿no? Yo sí sentí que. Iban más relajados que antes, ¿no? Hemos tenido. Creo que el último torneo que tuvimos de bastantes personas y el anterior todavía se veía como que la gente se. No sé si, no creo, no quiero mencionarlo, como que se preparó más, ¿no? Como que iba con una conciencia diferente de jugarlo. Y ahora sí, como que iban, como que, ah, voy a jugar esto y voy a andar relajado y todo. Obviamente sí fueron mesas competitivas, sí. porque había mesas muy duras. Pero como que había ese feeling, ¿no? Así como que, ah, ok, ¿no? O sea, dependiendo cómo...
0: Es que ¿sabes qué? Creo que creo que ahí fue un poquito como que se juntó el tema de la organización como ya muy del lado del tema del juego, porque había jugadores que por ejemplo no son de las, o sea, bueno, ya no radican en la Ciudad de México y no pensaban jugar el nacional, ¿no? Pero como que se les alinearon los astros para que pudieran ir y llegaron con un mazo que digamos como que lo prepararon y todo, pero no, o sea, como que los agarraron en curva, ¿no? Entonces no iban con lo mejor que tenían. Luego también esta cuestión de que no sabíamos cómo iba a estar la situación en Toluca porque la organización estuvo un poquito eh, como, pues sí, con la comunicación medio cortada y todo. Entonces como que de pronto llegó un momento en el que no no sentíamos que ya se acercaba, ¿no? Y nos cayó así al final de pronto como que, ah, ya está, iba a ser tal día, va a ser en tal lugar. Y pues al final fuimos con los mazos que teníamos y todo. Pero estuvo interesante. O sea, yo creo que fueron... Fueron tres meses que estuvieron bien, hubo por ahí algunos sabores agridulces en algunas de ellas, pero pero en general creo que fueron buenas mesas. Y una cosa curiosa fue que además, un poco por todo el sangrado y todo, eh, fueron mesas que fueron muy rápido, mm. ¿no? O sea, nos aventamos mesas, creo que hubo algunas de hasta 40, como minutos. En 40 minutos una cosa así. Sí, mm, súper rápido. Ajá. Entonces, pues eso, eso, no sé si alguien quiera reseñar un poquito alguna mesa que le tocó, algún mazo que llamó la atención.
1: O incluso sus propios mazos, ¿no? Igual contarle, sí, sí, sí. contarle a la gente que llevaron a ustedes y cómo sintieron. Pues fíjate que yo te quería, yo, yo quería
3: comentar ahí en cuanto a, a esto. Pues sí, yo sé, yo lo sentí como que muy relax, la verdad es que es un... No sé, será que a lo mejor el mood que traíamos todos, o sea, con toda la situación logística era particular, pero... Muy bien, tampoco fui, o sea, mesas muy rápidas, la verdad es que yo platicaba con algunos que hasta la tercera ronda también como que se fueron como que medio equilibrando las mesas, de hecho la, la, la tercera ronda yo creo que fue la más pesada, la más densa de, de, del torneo, por eso, porque como que la, to, en, en esa ronda las mesas formadas como, como con sus counters de cada, de cada mazo, entonces eso los, las hizo mucho más cerradas, eh, y pues sí, yo creo que iba muy relax, ya la verdad es que dije, fue este, con el mazo que me mandó eh, Paco Joaquín, de, de Blade 3, que le mandó un saludo, ya le conté que estuvo divertido el mazo ahí, ¿eh? sí había como que a lo mejor hacerle algunos ajustes, pero estuvo, estuvo, estuvo padre.
1: ¿De qué era el mazo amigo?
3: De, era un marcal político, es que te hablamos que le dijimos que quisiera, que me mandó una lista, y esa tal cual esa lista uh -huh. la jugué, entonces estuvo, estuvo padre, este, saqué dos puntitos, quedé empatado... Eh, Ah, no, este, en no, este, no. Este, no. este saqué un puntito. Entonces, estuvo, estuvo divertido. Estuvo, el, el mazo se movía como Tenector. Nada más que, pues, hay veces que las mesas no se te dan. Este, bien, bien, bien. Entonces, este, a mí sí me gustó. Digo, evidentemente, este, triste por la gente de Toluca. La verdad es que, pero también eso nos deja enseñanza a nosotros como organización y también, este, de cosas que podemos implementar, ¿no? uh -huh. En general sería como que mis comentarios acerca del nacional de este año.
1: ¿Y tú, Carlos, con qué jugaste?
2: Y ya lo habíamos spoileado, creo que en el capítulo pasado, en el sí, que sí. agarramos todo este bueno, tiempo, fue con los... Para saber si cumplimos con lo que dijimos. Con los enanos de los KITF de Computer Hatkin, que pues estuvo muy bien, ¿no? O sea, yo iba decidido a jugar con ese mazo, porque siempre les doy tres oportunidades a los mazos para, cuando los meto torneos, es un mazo que al principio no metía torneo, porque ya no va a llegar, entonces cuando lo empecé a preparar y todo eso, vi que se llamaba Mesas Completas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a meterlo, ¿no? Entonces ya fue su tercera oportunidad, no llegó, no, no logró llevarse la final, pero en el primer, en el primera mesa me tocó el halo de Predador y la verdad el mazo que le envió Joaquín jaló muy bien, ahí se le atoró el sigilo porque me sacó a mí, yo ya había sacado a, a este, a un tremer que tenía enfrente con Carr, pero la verdad le fue muy mal, ¿no? Porque creo que lo saqué en tres turnos o cuatro turnos, le jugó un Pentex cuando ya cuatro, nos, había, cuatro, sacado a, no. cuando había sacado a, a Carr, entonces ya le fue imposible, ¿no? Entonces nos quedamos nada más un gangrel de bloqueo con Matasunta, quedamos yo, que también ahí <ríe> hubo un pequeño atascón de mano porque ya llevo tres partenones para esa versión del Nacional, comúnmente uso dos. Y creo que a veces es extraño cuando cómo te funcionan las cartas no muchas veces menos es más porque con dos nunca se me había nunca me había pasado eso le metí tres y se me atoró no salió el Partenón entonces más eh, mazo vive del Partenón y cartas que hacen daño directo al pula, a los Matusalén. Más aparte toda la temática que llevas, entonces ahí me, me, me saqué un punto, Lalo se creo que sacó un punto, y al final el Gangrel también a Lalo se la atoró el sigilo, entonces ya no puso pasar al Gangrel, y el Gangrel a la postre se llevó a Lalo y se llevó el, el, el victory point, creo que quedó dos, algo así, porque me llevé yo uno, Lalo uno, y el otro se quedó con los dos y el game win, y la segunda mesa pues me fue bastante bien, el mazo corrió como debía, y me la llevé completa. O sea, completita me la llevé. Y la acabé creo que en 30 minutos o algo así, la mesa. Entonces estuvo bastante bien. Y gracias a esa mesa me logré colgar a la final. Porque en la última mesa me tocó de, pre de presa el mazo que a la postre, ¿cómo se llama? Se llevó, se llevó el, ¿cómo se llama? El torneo, que es un mazo de... Ay, se me acaba de olvidar el jabalí enorme. Cibel, ¿Sibel? que lo que hace es tener flog. Ajá, hace pero me tocó, me tocó de presa. Pero,
0: pero fíjate que no, es que no es un cibelotron.
2: No, porque no, no es... No,
0: ese, ese mazo ya, lo, ya se había jugado en torneos, ya me había tocado a mí una vez jugarlo, nada más que esa vez la llevaba, eh, lo llevaba el masa, Y es un mazo de puro sangrado. Uh -huh. O sea, es a puro sangrado de presa en sigilo y bali, Tendefloc. pero evidentemente abusa de la, de la habilidad de Cibel para jugar las master. Entonces pues lleva varios sets de Ashur, hace mucho ten de Flock, entonces pues Muchísimo. sí, a la la pagas completa, pero luego tus siguientes vampiros que son de 9 y de 7 te salen prácticamente gratis y, y todo además lo recuperas con, con Ashur. Entonces vaya,
2: ese, ese es el mazo que, que se llevó la final. Ajá. Y yo me lo llevé en mi tercera mesa porque le hice en Kaimakli Nightmares. O sea, él salió rapidísimo porque sí, sí. salió en Information Highway iba a salir en segundo turno. Yo ya tenía dos vampiros porque pues, tengo vampiros muy pequeños y que le juego el caimatli que me salió de mano. De hecho, me salió en las dos mesas, en la segunda y la tercera ronda, de mano. Entonces, en la segunda ronda, por eso también me ayudó a llevármelo porque los regresé a todos. cuando Yo ya tenía tres, cuatro vampiros arriba y todos tenían uno. O Inclusive había gente que no había sacado ni un vampiro. Entonces, eso me ayudó en la segunda ronda y en la tercera ronda me ayudó a llevármelo porque me tocó de presa. Y eso fue el, lo que acabó con él. Entonces ya nos quedamos Bully, este, Edgar, Edgar Marín, que ha estado con nosotros acá, y yo. Pero ahí el problema es que estuve a punto de llevarme otro punto más ahí, igual me hubiera llevado la mesa, pero Bully se levantó siete veces, cinco veces, se levantó en un turno. Y aparte que me hizo Soden al, al Pentex que le, que le había puesto. Entonces también, <risa> ahí fue... Porque voy a, y voy a agarrar una posición mejor en la final, que también es muy importante, como comentaba la gente, ¿no? La posición en la final. Eso puede representar mucho de lo que, si lo puedes ganar o no. Pero bueno, eso, es mi, eso fue mi reporte de cómo me fue a mí. Sí, no,
0: mi, mi reporte es un poco más extraño, porque bueno, yo, como les dije el, el capítulo pasado, yo llevaba mi mazo de setitas, que es de, de votos, pero sin títulos, vas poniendo horas de corrupción y así te quita los, los votos de la mesa y ya vas como tirando para adelante, ¿no? Pero mis mesas fueron muy extrañas y yo la verdad es que por eso, si de pronto me escuchan como poco emocionado, es un poco por eso, porque me tocaron mesas como todas muy como muy desequilibradas. En todas las mesas que me tocó jugar siempre había un jugador que o, o le salió todo muy mal, así con la peor suerte del mundo, en la, entre la mano, lo que, o sea, la mano inicial, lo que robaba, a los vampiros abajo, etc. O le to o tocaron unas decisiones que lo paralizaron y como que no no sabía bien por dónde llevar lo que tenía que hacer, etcétera, y terminaban siendo mesas que que pues uno se caía por completo y como que decantaba mucho el futuro de cómo iba a ser ahí. Entonces, pues fueron cosas muy extrañas y por eso a nivel de, de cómo estuvo el juego no no me emocionaron tanto las mesas como en otros torneos, pero bueno, al final la primera mesa me llevé un punto porque era mi presa el que estaba ahí como pues desbalanceado, pero eh, se terminó llevando la mesa, el el que yo tenía, digamos, como a, a mesa cruzada, porque pues al no tener Predador, eh, terminó acumulando un Smiling ya que le salió y lo jugó de, en el primer turno, como de 7 puntos, así casi sin oposición, bloqueando lo que, pues con los pocos intentos que, que hubo de quitarlo, y nada más me llevé un punto y él terminó llevándose el resto de la mesa. En la siguiente estaba, estaba justo, yo estaba predando a Lalo, pero... Yo ahí tuve una mano un poco complicada y Lalo salió muy rápido con sus príncipes, entonces tenía que ir lidiando con las votaciones. Pero además una mala suerte porque la única o, o las primeras votaciones que me empezaron a salir eran eh, Parity Shift, que no podía tirar porque no tenía yo el... O sea, yo era de los de pool más alto. Eh, tenía además otras cosas como Política del Stronghold, que yo no quería tirar por nada del mundo porque a Mesa Cruzada tenía yo a la Cibel que ya tenía, o sea, que sacó muy rápido a, a su Cibel y a Nasir. que pues dos vampiros de más de ocho, y no quería ayudarle ese pool por nada del mundo, entonces pues tenía esa carta ahí atorada. Y, y pues bueno, al final yo creo que en esa mesa la, el que desbalanceó fue un mazo de combate que se tardó mucho en salir, que era la presa de la Cibele Creo que nada más eh, hizo un rush, si no me equivoco, y ese rush eh, pues me tocó a mí, que yo era su presa, bueno. Y pues nada, o sea, la Sibel... Se, se tragó a su primera presa y al final terminó arrollando con toda la mesa. Y en la última, otra vez me tocó que, que la persona que desbalanceaba la mesa era, era mi presa. Tenía un mazo, digamos como pues un toolbox de, de tremer con Carl Frey, con este de Fortitude. Eh, pero como que no sé exactamente qué tenía en la mano, ya no supimos porque, porque no estaba haciendo nada. O sea, me acuerdo que sacó dos vampiros... ...pero estuvo todo el tiempo, todo el tiempo... ...buscando que le saliera Carl Shrek... ...porque no le salió en la tirada inicial... ...y se pasó dos o tres turnos de influencia... ...quemo uno y saco vampiro... ...quemo uno y saco vampiro... ...y lo estuvo buscando... ...al final no le dio ni tiempo de sacarlo... ...y pues yo me llevé ese punto... ...y lo demás estuvo como muy cerrado... ...porque estaba enseguida el mazo... ...el mazo de Rush de la mesa anterior... ...y el Gangle que me había tocado en la primera mesa... ...y llegó a un punto como muy tenso... ...ese final sí estuvo interesante porque a mí no me estaban saliendo las cartas para, para irlo a matar, porque me, me de pronto me estaban saliendo las políticas que el Gangrel sí me bloqueaba y lo que yo necesitaba era el bleed que no me salía para poder matar, pero eh, él no me roshaba a mí porque yo también ya tenía poco pool y en el momento en el que a mí me tumbara el vampiro que yo estaba dejando para, para bloquear y todo, el Gangrel que tenía ya tres eh, minions atrás, o sea, me sangraba y me mataba. Entonces era una cosa ahí muy extraña que todo el mundo estaba aguantando ahí con uno dos de pool a ver a cuánto, a ver quién aguantaba más. Obviamente eso beneficiaba al Gangrel porque pues iba acumulando puntos en su... Eh, no, es que no iba a decir en, en el Smiling, ya que es la otra, la de los Anarcas, el Constant Revolution, y que al final lo llevó a siete puntos y ya o sea fue por pura suerte porque al final yo creo que no le salió el Intercept y yo en, el, en mi último turno justamente pues ya con su Constant Revolution de 7 y yo a 2 de pool no tuve otra opción que tirar toda la mano y robar una nueva y fue la última mano del turno y me salió ahí justamente una, eh, una política que me dejaba matar y, y el sigilo suficiente para pasarlo y así me la llevé y con eso me, me colé a la final pero pues como llegué en última posición eh, me tocó pues que el primer bleeder que pudo que fue Carlos se puso atrás de mí y el siguiente bleeder se puso atrás de Carlos y la tenía yo muy complicada
2: Sí, 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 mucho
0: sí y, y la mesa final pues igual fue una cosa como muy rápida eh, La mesa final, para contarla rápidamente eh, El primer turno, si no me equivoco, fue para mí sí. Que tenía yo a mis setitas Adelante estaba un mazo de bloqueo con Matasunta Que pues se hacía narca y jugaba un poquito con eso Pero además como que la jiribilla que tenía es que sacaba o sea, que se apoyaba también en algún momento de lo Named ...y pues bloqueaba con Protean... ...y a los Named lo usaba básicamente para... ...para blotear, ¿no? Sangraba de uno... ...y recuperaba su pool Adelante estaba... ...un mazo de... ...Legionarios. De Legionarios, ajá, de Harbringer of school ...que en realidad fue el que se coló en primer lugar... ...del torneo, que no era puro Legionario... ...sino que pues llevaba, o sea, también... ...sangraba con, con las propias modificadoras... ...y, el, y la, la fuerza de los vampiros... ...de los Harbringers y además llevaba hordas... ...de las de Necromancia para ir a golpear, ¿no? era mucho de aliados y estar sacando... ...muchas, muchas cosas a la mesa enseguida estaba Cibel y, y al final estaba Carlos que me predaba a mí con sus con sus winis y, y el juego yo creo que se decantó en una en una jugada muy muy pronto porque en cuanto salió el primer legionario que pues la intención era eso irse con todo hacia adelante para pues para meterle presión a la Cibel y que por lo menos le costara Pull eh, pues todo lo que estuviera haciendo que si sí hubiera una presión ahí sobre ella dijo Matasunta, no yo voy a bloquear ese legionario ...lo agarró muy confiado... ...y mandó a Erligator por... ...y le despedazó pero ...todo el juego a los Harbringers of School... ...y... ...pero pues nada, o sea... ...yo creo que ahí sí fue una cosa que le ganó... ...el ser goloso porque... ...pues... O sea, ...nunca lo mató... ...o sea, yo lo, lo que... más que hizo era Sangro de uno... ...Sangro de uh -huh. uno... Y, ...y... ...y nunca, nunca lo mató... ...y la Cibel jugó gratis... ...y a Carlos no le dio tiempo de sacarme a mí... ...antes de que lo mataran a él... ...porque por ahí... Me o sea, traje un deflection o sea, robé un deflection para para salvar mi vida en un bleed ahí. Creo que fue como de cuatro de cinco. Y pues ya, la Cibela arrasó con la mesa. Me sí. llevó a Carlos, me llevó a mí. Y en cuanto robó
2: un Elder, se llevó a Matasunta. Que, que solo tenía dos vampiros, de hecho. Tenía a Mickey, ¿no? creo. ¿A Miki y a Matasunta había sacado?
0: No, sí sacó a Lo Neymed al final y de hecho, mm. según yo, eso fue un poco también lo que terminó matándolo porque el Matasunta pues se mató solo. O sea, yo que todo el tiempo estuve jugando a defenderme, lo poco que deflecté al final sí lo... Eh, o sea, lo bloqueó, creo que yo le metí nada más tres de daño de una política que no me paró para que yo hiciera mi voter y pues al final le, le colé tres de daño ahí con un... con un Kain y... Y nada más, o sea, terminó matándose solo por traer a dos vampiros de 10 y la cibele le pasó encima y se llevó toda la mesa.
2: Exactamente, yo creo que más que nada por engolosar, engolosinarse, como dices tú, para bloquear a el, el legionario, creo que como mencionan también nuestros amigos de de 3, hay que saber leer la mesa, ¿no? O sea, si sabías que... El, lo vimos en las mesas anteriores que ese mazo de Sibel estaba muy, muy poderoso. Porque prácticamente saca vampiros gratis. Porque aparte de la habilidad de Sibel, lleva a Partenón. Estamos hablando que está jugando 3 flock, Está sacando vampiros gratis. Y aparte está lidiando con su habilidad. O te lidia con Presence, ¿no? Entonces dices, bueno, si quiero que más o menos se regule esto, pues dejo que saque el legionario, porque el legionario iba a ir para adelante, ¿no? Y tú como matas un, te dices, bueno, lo siento y gano pool, si es que lo quemo, ¿no? <risa> Entonces, sí, yo sí, creo sí. que más bien fue... Ahí falta la lectura de mesa, que es muy importante saberles las mesas, ¿no? Porque y y sí, lo vimos,
0: porque después, o sea, ahí ese jugador que era Edgar Marín, que ya lo hemos tenido también por acá en el podcast, jugó todo el resto de la mesa con una cara de dolor infinito porque... O sea, bueno, la neta es que todos en la mesa también le dijimos así de No, ¿qué acabas de hacer? No sé qué Y pues yo creo que él también se dio cuenta que lo que hizo no, no, le, no le beneficiaba en nada a él Y que estaba entregando la mesa Y jugó todo el resto de la partida Con una cara que no se soportaba ni él
2: Claro, y yo estuve a punto de llorarme a Luis pero ese, de, Porque le puse un Pentex Entonces ese de Flexion Igual hubiera, si hubiera sacado a Luis hubiera sobrevivido un turno más Igual no hubiera cambiado mucho Pero quién sabe qué hubiera pasado Pero bueno Estuvo muy rápida la mesa también, ¿no? Es que el bleed estaba muy, muy duro y le salió muy rápido también el mazo de Sibel, pero bueno, estuvo bien, me gustó bastante la final, la verdad fue gente nueva, eso también lo quiero recalcar bastante porque estuvo, estuvo Alberto, que realmente no es tan nuevo, pero está regresando al juego después de mucho tiempo, está David, que fue de la gente que nosotros reclutamos en el club Juego de Mesas, que eso fue antes de la pandemia, entonces, pues está Luis, ¿no? Que también re, casi al mismo tiempo que él. Entonces, de ahí son tres personas, dos nuevas. Una persona que regresa. Obviamente está Edgar Marín, que ya lleva bastante tiempo jugando. No al nivel que llevamos nosotros, ¿no? Que llevamos más tiempo. Pero estuvo bien. O sea, como que había varias generaciones ahí de, de jugadores. Y eso también me sí. tiene muy contento. Y en el torneo en
0: general también, ¿no? O sea, por ahí estaba Germán, que también lleva poco tiempo. Estaba el Chups, que también lleva, digamos, como que relativamente poco tiempo ahora que regresó. Estaba Chacón, que es el que lleva menos, menos tiempo de todos, pero que pues fue igual para, pues, para pasar, porque quería pasar el torneo y distintas cosas, ¿no? Entonces, estuvo bien que distintas personas se animaran y que lo jugaran. Y como dice Oliver, o sea, de ver lo positivo de mover el torneo a Toluca, pues al final fue también ver mucho la disposición de la comunidad y las ganas que tiene. Uh -huh. de, sí, eh, justo. justo. De ir y, a jugar y, y, y que, que es el sacrificio de moverse, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo más ¿Cómo la
2: Es que no escuchamos, Lalo, perdón.
3: Ah, que digo que este yo jugué la antifinal de todos los que perdimos, me la llevé. Y muy bonito porque me jugué con los este, <risa> la operación antígeno. Fabulosos, se ¿eh? jalaron bien rudos. Voto por la
0: operación antes no. Sí. Pero si ya lo jugaste con otra cosa. Eso sí, ¿eh? eso sí, fue, fue un pequeño highlight que para, para que a Lalo no lo expulsáramos de Masterface se puso a armar el, la antifinal, la, la copa de Como los el
1: perdedores.
0: Como el Así es. Y terminó llevándosela y rescatando su honor, ganando con un mazo de... ¿De qué fue, Lalo? Cuéntanos tú.
3: Eso, con un mazo de... Bueno, que ya tenía un mazo de Star Wars, este de aliados, pero le metí este a los... Operación Antígeno a los agentes, y brillaron, brillaron.
1: <risa> pues eso suena divertido, ¿no? Además con cartas tan modernas, por llamarlo de alguna manera, también suena suena algo que estaría padre ver. Sí, Especialmente claro. que dices que te fue tan bien, ¿no, Lalo?
3: No, bueno, pues sí, te digo, el mazo con el que jugué era muy divertido, la verdad es que lo disfruté mucho. Y esa mesa de antifinal, muy, muy bien. Estuvo, también estuvo padre, entonces, este, valió la pena. Vi la potencialidad que tienen los salidos los de la operación antígeno, ¿eh? Yo creo que, si sí, es una cuestión de buscarle, pero creo que tienen muchísimo potencial, ¿eh? Este, yo, yo, era también uno de los que decía, híjoles, es que están carísimos los salidos, pero buscándoles creo que, tienen potencial, ¿eh? Este, no solo en mi versión, sino ya en algún momento estuvimos platicando como que algunas opciones, entonces, puede ser interesante, ¿eh? No se desanimen.
2: Sí, sí, estuvieron muy bien, ¿no? Que creo que aparte hay que mencionar, ¿no? Que la organización de Akira, para haberlo llevado solo, creo que estuvo bien. Obviamente, tenemos que trabajar el año que entra para hacer que esa comunidad se refuerce e investigar por qué no están asistiendo, ¿no? De hecho, Luis hizo un cuestionario aprovechando esto para la comunidad mexicana, ¿no? Entonces, la gente de México que nos que nos esté escuchando, igual lo vamos a poner ahí para que para que lo contesten, para que vayan y digan cómo... Bueno, ahí vienen varias preguntas, ¿no? ¿Qué días les gustaría que fuera a los torneos? ¿A qué torneos les gustaría participar? ¿Qué, o sea, en general, todo lo que puede haber en un torneo, si tienen alguna sugerencia que no venga ahí, pues ahí nos la comentan. Vamos a colgar esa publicación, porque sí es importante que queremos trabajar ahora sí que el año que entren a hacer puros abrazos, ¿no? Gente que quiera jugar, quiera aprender, porque pues para hacer que esto crezca, pues creo que tenemos que ponernos a trabajar en ese punto, que ya vimos que da resultados, ¿no? Porque la mitad de la gente del torneo, igual un poco más, ha sido gente que ha regresado de torpor, o ha sido gente nueva, ¿no? Entonces, si en ese trabajo, a lo mejor este nacional no hubiera surgido, porque ya mucha gente de antigua pues se le complica o no está jugando, entonces también es importante, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivo.
1: Y pues ahí hay que dejar el, el enlace, ¿no? Para responder el el cuestionario porque creo que la información que salga de ahí nos puede ayudar a darle forma a eventos en el futuro y entender además lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, cuáles son las expectativas no creo que es muy muy valioso eh, su participación para poder juntar la data y convertirla en acciones justamente, y no sé si con esto quieran ir terminando la sección de noticias amigos o que o se nos está olvidando algo antes de avanzar y hablar de, de los nefandos,
2: pues creo que no no
1: sé
0: Luis, no, yo creo que con esto podemos continuar
1: Buenísimo, pues entonces vamos terminando con esa sección y vámonos a hablar del deck de anti de Antitribu con Nefanos.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: ¿Y qué significa? Este... este... Este deck en general tiene como un tema muy interesante porque en términos de lore, no es que los Tremel Antitribu y los Nefandos sean como tan aliados, ¿saben? Los Nefandos son una cosa muy malvada en el mundo de mago porque son como magos muy, muy, muy corruptos. O sea, para simplificarlo, ¿eh? Magos muy, muy corruptos, magos que están muy alineados al Wyrm y magos que buscan como la destrucción de todo. Por, son un poco como para que como para que nos dimensionemos. Son como los Bali. Digo, los
0: vali de mago, así
1: es. justo. Que también, se, seguro, si aquí estuviera Ida, modil o alguien así muy clavado de mago, me diría, mmm, pues más o menos, ¿no? Porque seguro hay muchos, eh, muchos matices que, que se pierden al decir que simplemente son los vali de mago, pero sí para que se den una idea de lo malo que son, de lo peligrosos que son, de lo buscados y, y queridos para ser destruidos que son, ¿no? Entonces. Puede haber un punto de coyuntura, sí, donde los nefandos a lo mejor se topen con algún tremer, en especial un tremer del Sabbath, y que lleguen a pactar, a lo mejor, ¿no? Suena a un plot muy interesante para un juego de rol, pero la realidad de las cosas es que sí sí se siente un poco como que están ahí medio... Bueno, los tremor antitribu en general eran poderosos y eran medio... O sea, no eran como tan inocentes, ¿no? Digo, ningún vampiro lo es, pero un, un tremor... ...de la camarilla y un nefandos y suena como aquel pobre Tremer de la camarilla... ...se está haciendo un pacto con algo que eventualmente le va a salir muy caro... ...en cambio en el sábado se siente un poquito más pareja la situación... ...pero aún así los, los nefandos son una cosa de mucho cuidado... ...no solamente para los vampiros, sino incluso para otros magos... ¿no? ...que los magos ya de repente pues están en un niveles muy, muy diferentes... De, ...de la cosmogonía de, de World of Darkness... Entonces, en eso es donde se basa Como lo, lo interesante, ¿no? Ver un, un deck tan cargado De aliados Y de aliados que tienen una, un trasfondo Tan interesante Y que además probablemente son de los mejores magos Que hay en el juego, ¿no? Entonces, con eso con eso Ese es mi, mi, mi punto de partida A nivel contexto, a nivel lore Para pasarle el micrófono a Luis Y que nos platique un poco De este deck
0: Pues muy bien, eh... Pues mira, de, de impresiones generales va a estar curioso este, este asunto, porque yo creo que lo primero es mencionar lo particular que es este mazo, como bien dices, ¿no? Este es un mazo que, a diferencia de todos los otros que hemos reseñado, pues es eh, introducirnos a la mecánica de aliados, que se trata de, básicamente, jugar con un solo vampiro, que es Antonio Derlet, que tiene una habilidad que interactúa directamente con, con los magos, pues puede utilizar las cuatro transferencias, es decir, renuncias a sacar vampiro, para eh, buscar a un mago de tu librería y ponerlo directamente en juego sin que eso involucre una acción y por lo tanto no puede ser bloqueado, simplemente es usar la habilidad y el mago cae directamente, ¿no? Que además te lo busque en la librería, también lo puedes hacer de tu mano, pero bueno, o sea, el, el punto es que no tienes que atenerte ni al robo ni a nada más. Entonces, aprovechando esta sinergia, el mazo utiliza o, o busca poner una gran cantidad de nefandos en la mesa, que los nefandos es un mago que ya lo revisamos en su momento, cuesta 2 de pull, sangra, tiene la capacidad de hacer daño a distancia, eh, tiene un precio opcional por combate y además todos los strikes o efectos de daño que el minion oponente ejerce sobre el nefando eh, inflige un punto de daño menos, no, o sea, ni siquiera es como prevención ni nada O sea, simplemente es de reducir el daño en uno Y por lo tanto es un, un aliado muy resiliente, aguanta mucho en la mesa El hecho de que sangre mete mucha presión hacia adelante Y el hecho de que haga daño a distancia y que tenga un press Pues tiene ahí mucha flexibilidad para todo, ¿no? Eh, a grandes rasgos esto es lo que es el mazo O sea, buscas hacer todo con los aliados y aprovechar sus habilidades Para, para ejecutar todo lo que quieras hacer en la mesa pero más bien aquí mi pregunta para todo el foro de Masterface es ¿cómo creen? o, 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 sea, sí, de, o sea, ¿cómo creen que esto encaja dentro del. dentro del arquetipo de sangrado, ¿no? Porque fue algo que de nuevo, como comentábamos el capítulo pasado, dejamos un poco ahí como en suspenso cuando hablamos en el capítulo de Bleed. Y pues me gustaría saber cómo ustedes ven que esto encaja en la. en esa mecánica que es el sangrado. O por qué clasificaríamos esto como un deck de sangrado.
2: Mm. Como mencionamos el capítulo pasado de los anti tribu y su Liberty Ball, que ahí armiabas la mesa con, con vampiros, ¿no? Que usabas a los abrazos para este propósito. Aquí lo vas a hacer con los aliados, ¿no? Obviamente los Nefandu ya tienen todas las habilidades que acabas de mencionar, ¿no? Que en combate previenen, que tienen un pres y todo eso, ¿no? Pero eso lo puedes llevar a consecuencia de un bloqueo, ¿no? Porque, de hecho, el mazo está construido, viene computer Hatkin, vienen cositas así. O sea, lo puedes hacer también de su armeo, como bien mencionas, sacando a Antonio y metiendo cuatro o cinco este, sujetitos de estos, ¿no? Que son una molestia, ¿no? Y aparte, como no los reclutas como acción, como comúnmente se hacen, entonces empiezas a tener fuerza de bleed, ¿no? Y fuerza de bleed estilo los legionarios, obviamente, tienen habilidades diferentes, ¿no? Por eso yo lo catalogo como que es una, este, un mazo de Bleed, por eso, ¿no? Porque de hecho el propio mazo así como viene, te lo pinta, ¿no? Porque vienen los Computer Catkin, vienen, o sea, vienen otras cositas ahí que te pueden servir, ¿no? Que tienen mapas molotov, ahorita lo analizaremos qué tanto lleva, pero lleva seis Computer Catkin y lleva ocho nefandos, ¿no? O pues sea, esto te habla que es un mazo enfocado así como viene al, al Bleed, que tiene ahí sus chispazos de combate, ¿no? Con alguna otra cosita, ¿no? Al estilo así de, te voy a sorbear la mesa con mis aliados, te van a estar blideando, blideando, blideando. Y es un aliado muy difícil de matar. Si no tienes los medios para matarlo, o sea, si le pegas de mano, está, te está haciendo un daño, ¿no? Si no tienes cómo acabar combate cosas así, pues te van a estar molestando. Hasta que en el juego medio se adelante, pues ya te habrán hecho bastante daño a tu pool y bastante daño a tus vampiros. Y así solventas con algún, algún mazo de combate. Igual va a ser molesto porque el combate que tenías predestinado para algunos vampiros y que tu estrategia es esa, los vas a estar gastando con estos sujetos porque si saben que te empiezan a swarmear la mesa con ellos, va a llegar el punto en que tampoco vas a poder con tantos. Entonces ahí yo lo catalogaría como mazo de bleed, swarm pero con aliados.
1: Yo estoy muy de acuerdo, eh. Yo soy muy de acuerdo, o sea, sí se siente como... O sea, si tuviéramos que hacer un paralelo y, y que nos ayuda a responder la pregunta de por qué está en un, en un podcast en el que estamos hablando específicamente de Bleed, yo diría que efectivamente se trataría como un, de, un deck de Winnie's que tienen capacidad de sobrevivir en la mesa, ¿no? O sea, a lo mejor hay Winnie's que lo hacen a través de Ophuscade, a lo mejor hay Winnie's que lo hacen a través de equipos, ¿no? O, o Winnie's que lo hacen a través de ciertas disciplinas específicas que les van a permitir sangrar e e efectivamente y mantenerse en la mesa, ¿no? Aquí creo que el Solamente le dieron este twist de hacerlo a través de aliados, pero además capitalizando a un vampiro sumamente específico que va a ayudar a que, a que todo pase, a que el engranaje suceda tan eficientemente como ocurre, ¿no? O sea, este deck no podría pasar de la misma manera sin Darlet, ¿no? Y no podría pasar de la misma manera sin los nefandos. entonces creo que aquí se juntan dos elementos sumamente específicos que de repente construyen este deck de una manera eficiente única, divertida y que además con mucha capacidad de ganar, ¿no? Entonces, short answer here sería, yo lo metería en un, eh, aquí porque efectivamente es un deck de, de su armeo, o sea, es un deck, si no de Winnie si de aliados, sumamente eficiente, que se puede proteger muy bien. No sé tú qué opinas, Lalo, o no sé tú mismo, Luis, qué opinas de cómo te gustaría responder a esta, a esta pregunta que haces.
3: Bueno, ¿tú, Luis, o hago mi comentario? Dale, dale, dale. Este, fíjate que a mí, este junto con el de Liberty, es un. Son mazos que a mí, curiosamente, como que se me complican. No me encantan mucho jugarlos, porque como que siempre pier me pierdo como que en el timing de estos mazos. Esta um, cuestión de, de. Pero es muy interesante como, como ya lo menciona eh, Oliver, cómo conjugan estos do dos aspectos, ¿no? La habilidad de Antonio. Con el funcionamiento de los nefandos, que lo hace muy equilibrado. Eh, si sí es, o sea, es totalmente un bleed, como ya habíamos mencionado, que hay distintos tipos de, fo de formas de hacer bleed. Entonces, es este, y además también es un mazo que también eh, no lo hemos comentado, pero antes era muy complicado de armar, o sea, porque conseguir los nefandos era, era raro, o sea, no fácilmente conseguías el número necesario. En el mazo traen 8 de entrada, entonces. Eso te da una potencia muy, muy, muy buena, ¿no? Este, yo también, este, como toda esta serie de mazos vienen muy bien armados, eh, yo lo pondría a lo mejor en el número 2, de, de, de lo bien que están, pero pues sí, a mí este sí me gusta el mazo, aunque soy honesto, este tipo de mazos... Siempre se me complica mucho.
1: Mm, y, y exactamente, digo, está súper interesante y se me hace bien transparente que nos digas que esto se te complica, porque de alguna manera u otra a lo mejor también representa a, a algunos jugadores, ¿no? Entonces aquí me gustaría preguntarte, para ahondar un poco en esto, Lalo, ¿qué aspecto es el que sientes que es más complicado para navegar este deck? ¿La administración de, del pool, la administración de las acciones, el saber cuándo traer, cuándo no ¿Qué, ¿Qué aspecto dirías que es lo que, que percibes como la principal complicación?
3: Para mí la, la administración de las acciones, este y te digo, este el Liberty Ball se me hace más complicado. Este, por ejemplo, aquí tienes la ventaja de la habilidad de Antonio, de que puede, de, puedes traerlos con, las, con la, en la fase de influencia. Entonces eso te ahorra mucho como que esta parte de, de ir a buscar. Pero en el caso de los este, eh, de, de Liberty Ball, como ahí sí tienes que hacer las acciones. Pues sí, es más... Siempre como que no le tengo el timing suficiente Entonces, este... <ríe> siempre me anda, Se me anda atorando o algo se me pasa y ya no voy O sea... <ríe> ok, okay. Todo, todo ese tipo de cosas En este tipo de mazos específicos siempre sí se me, se me dificulta
0: ¿Tú qué opinas, Luis? Pues mira, yo creo que lo, lo primero que a mí me gustaría estar diciendo Y porque seguramente muchos de los jugadores experimentados nos Se, se preguntarán eso ¿Por qué no metimos esto en una categoría de aliados, ¿No? Porque incluso si, si escuchan nuestro, nuestro capítulo de preámbulo, a lo mejor no abrimos una categoría de aliados. Y eso simple y sencillamente es porque aunque sí tienen sus, sus propias dinámicas y, y maneras de, de cambiar el juego para todos cuando uno juega con aliados, eh, que bueno, analizaremos en su momento, la verdad de las cosas es que terminan haciendo o sea apegándose a, a una de las otras estrategias que ya mencionamos, ¿no? O sea, o te matan sangrando o van a combatir o pretenden bloquear con los aliados, etc. Entonces, bueno, por eso de entrada es que no abrimos una categoría de aliados y esto está un poco en la categoría de sangrado. Para mí, yo creo que lo que hace que este mazo lo podamos eh, encajar aquí en, en la cuestión de Bleed son dos cosas. Por un lado, lo que ya mencionaban ustedes, ¿no? Que es una estrategia de suarmear que al final el hecho de que incluya seis computer hacking y que esté pensando en la manera de eh, o sea, afectar directamente al pool de la presa. Eh, me parece que es lo que. O sea, nos encamina directamente que haya que sea un de desangrado de ¿no? Si bien es cierto que tiene algunas herramientas para combatir, la verdad de las cosas es que este mazo no tiene un armado ni, ni cartas muy concretas. Para que tú digas, ah, es que. Eh, te va a bajar el pool. A base de. De eso, ¿no? De, de irte a pegar. Y sobre todo mucho menos en el ambiente actual de, de los mazos preconstruidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, con tanto eh, combatants ahora de los dos mazos de Protean, eh, que los brulla de pronto nada más con que te hagan un dodge adicional, ya se están librando de ti. O sea, hay muchas cosas que, que este mazo, yo creo que eh, dirigirlo a una cuestión de combate, no renta. Entonces, todo es, eh, te voy a matar sangrando. Y la otra cuestión es el Dominate que viene de base... Eh, pues como disciplina de clan de los tremer, ¿no? porque yo creo que ya lo mencionamos en su momento cuando hablamos del Dominate y que al final el Dominate es blit, 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 no importa si es como acción o como reacción, y yo creo que se nota mucho, y lo, lo veremos ahorita carta por carta, pero a pesar de que tiene ciertas cosas como de Auspex para que tú de, ocasionalmente puedas bloquear y lo que sea, la verdad es que al momento de que tú la juegas, se siente completamente el que tú no lo quieres hacer, ¿no? o sea, como que es Hacer ese bloqueo es o el último recurso o cuando sabes que el otro está en una situación de igual solamente te voy a pegar mano y ya. Y lo que busca este mazo es eh, usar el dominate para... porque te da el conditioning, o sea, es, te voy a matar con sangrado, o sea, con dominate y el, lo que venga de atrás igual lo voy a pasar con dominate. Y es hacer, ahora sí que valga la, la redundancia con esto, es hacer la cadenita de que todo lo que con lo que juega este mazo es con los sangrados tanto de atrás como hacia adelante, Entonces, por eso es que yo lo, lo metería en esta categoría
1: uh -huh. me hace todo el sentido, todo todo el sentido o sea creo que resume muy bien de alguna manera lo que el espíritu del deck y por qué lo metemos en esta categoría
3: Si eres fan de los juegos de mesa o
0: quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Aquí creo que ya tendríamos que avanzar amigo y empezar a, a platicar ya del deck como tal, así que cuéntanos cómo te gustaría que lo abordemos, o sea,
0: supongo que como todas las semanas, pero con, co, co, con qué pregunta. Muy bien, pues sobre todo, yo creo que ya algunas ya las mencionamos, pero ¿cuáles son las cartas que a ustedes se les hacen que permiten que esta estrategia sea lo que es? ¿no? O sea, ya, ya hablamos a lo mejor un poco de Antonio Derlet, ya hablamos de, de los, los nefandos pero ¿qué cartas de, del resto de las que hay les parecen muy muy clave para que esta estrategia funcione?
2: Yo tengo una que creo que puede ser este, estratégica y en el juego avanzado. Estamos hablando de una carta que a lo mejor, no sé si lo hayan concebido ustedes igual, que yo lo tengo, que es el Mirror Work. Porque sí, totalmente. Es que,
0: Esa es la que yo iba a mencionar.
2: Uh -huh. Es una carta que vas a hacer la acción, metes el sigilo. Y haces que te bloquee el que sigues, dependiendo si tiene intercept, ¿no? Igual si no lo tiene, pues vas a pasar tu acción, tal si es sea de bleed o es sea de reclutar otro legi esto, legionario, ¿eh? Otro, este, nefando. Eh, eso es muy esencial, ¿no? Ya sabemos que los legionarios están en la sopa. Así es. <risa> Entonces, pues yo comúnmente cuando uso este mazo, hago eso, ¿no? Obviamente tengo los gober con los que voy a ir para forzar eso, forzar el bloqueo. Entonces ahí meto el sigilo si tengo un D de, de bloqueo enfrente, ¿no? Hago que se gire y después llamando a todos mis nefandos hacia adelante, ¿no? Porque estás ahí haciendo como un tapamblit. O sea, lo voy a tapear, no voy a llegar ni al combate. Obviamente es una carta que no voy a reemplazar hasta mi discard Face. Pero bueno, es una carta que bien jugada puede hacer que toda mi, mi estrategia de nefandos que lleva este mazo así como viene, puede resultar muy... Este ...beneficiosa, por entrarte a todos los blitz, ¿no? Puedes sí. sacrificar a, a lo cual el blitz de 3. porque entren 3 o 4 nefandos con computer hatkin, ¿no? Que al hecho lo hemos visto, ¿no? Este, ahora Arlet que está jugando con el mazo, que muchas veces te hace eso y te tapea y los demás vienen en manada, entonces también tienes que saber si quieres bloquear justamente el que te va a hacer Gober o te vas a comer otros 6-7 con los nefantos que vienen atrás, ¿no? Entonces también es una carta que yo pienso que es muy estratégica y viene en una cantidad bastante considerable, que son seis en el mazo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que
0: quizá algo que no, no hicimos tanto hincapié es la, la manera en la que está estructurada la cripta de este mazo, ¿no? Que de 12 vampiros que tiene, 5 son copias de Antonio Derlet. ¿no? Por lo tanto, ya te avienta mucho a que este es un mazo de vampiro estrella y como lo veníamos mencionando, la mayoría de las veces lo que tú haces es sacar a Antonio Derlet, no sacas a otro vampiro y te la pasas jugando con Nefandos y él. ¿no? Entonces, la cuestión es que él tiene que seguir vivo para que tú puedas seguir capitalizando esta cuestión de traer a los aliados. Al final, lo que busca este mazo, como, como decía Lalo un poquito hace rato en la administración de las acciones, es tomar la menor cantidad de acciones posibles o sea, que, que los aliados lleguen sin que nada pueda eh, interrumpir el que de verdad toque en la mesa, ¿no? Pero, evidentemente, si tú solamente te basas en traerlos con la habilidad de Antonio, terminas eh, yendo, digamos, a la mitad de la velocidad que podrías, ¿no? O sea, trayendo un nefando por turno, cuando el hecho de que tú puedas reclutar a uno con la acción normal y después tener una influencia, pues te da para ir el doble de rápido, ¿no? Pero todo el mundo sabe que en el momento en el que te agarran Antonio Derlet, porque eres un tremer y, y alcanzas eso, o sea, uno de sigilo, pues Antonio Derlet le tocan nalgadas y se va al suelo y tu estrategia se pierde con ello, ¿no? Entonces la cuestión es que el Mirror Walk te da toda esa seguridad, porque tú sabes que en el momento en que tú la juegas, eh, o sea, está completamente seguro, ¿no? O sea, tú tienes esto en la mano y no hay nada que le pase a Antonio Derlet, porque tú juegas eh, tu, tu nefando, les voy a reclutar esto y... Eh, o sea, o, o toca la mesa o simplemente va a ser... O sea, ya se perdió el nefando y lo que tú quieras, pero el otro ya está girado, como bien dices. A mi Antonio Derlet no le pasó nada. Tú no pudiste ciclar tu combate. No vas a ciclar más... Eh, pues probablemente no vas a ciclar más Interse porque ya no, no llega más del Mirror Walk y, y se acabó para todos, ¿no? Sí, justamente, sí. justamente.
1: Justamente creo que Mirror Walk es una carta... ...sumamente interesante en este deck... ...que te blinda, ¿no? O sea, te blinda ante situaciones en las que no, no... ...no solamente no quieres, no puedes perder a, a Antonio... ...porque sabes que el deck se te cae, ¿no? Entonces, además es una carta que está sumamente bien hecha... Y, ...y que creo que juega mucho en esto que estábamos diciendo, ¿no? De cómo las cartas fueron apareciendo en momentos muy específicos... ...y terminaron en este motor tan bien hecho, ¿no? O sea... Un Antonio Darlet sin los nefandos y los nefandos sin Antonio Darlet a lo mejor no 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 habría forma no de, de tener un deck similar a esto. Pero estos pequeños detalles también le dan mucha... Mm, hacen que las cosas pasen eficientemente, pues, ¿no? No sé, Lalo, tú si hay alguna carta que, que, que quieras comentar o...
3: Fíjate que este, yo creo que complementando esta parte de la estrategia, creo que en la otra carta carta que fortalece mucho este tipo de estructura, que no sé qué opinan ustedes, pero es el onmasking, complementa muy bien este esquema, porque efectivamente, como mencionan... como es un mazo de barfilo estrella, inmediatamente lo primero cuando se puede es ir a.
2: Sí, justamente hacer un mazo de aliados, el Musk en este da un extra, ¿no? Y con aliados tan
1: resistentes, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor otros aliados, pues sabes que se van a morir, ¿no? Los vas a perder.
2: Claro,
3: entonces ya amarras todo completito, ¿no? O sea, los, los nefandos defienden. Y cuando puedan van, o sea. Y ya hemos visto, ¿no? Como tan solo ese uno de intercept, la verdad es que te hace una gran muralla en, en, en muchos contextos.
0: Claro, es que al final lo que hace es desgastar un montón, ¿no? Es bien extraño porque uno no esperaría que, eh, digamos, algo que potenciara tanto una cosa tan defensiva en un mazo que nosotros estamos llamando desangrado. Pero la verdad de las cosas es que el, el unmasking no es nada más este o sea, no te convierte en un mazo de bloqueo, ¿no? O sea, creo que es una carta que es como muy en su justa medida porque no te está llenando el mazo de cartas para bloquear, o sea, es una sola carta que llevas en 77 que lleva la librería y tampoco pretende que con eso vayas a bloquear todas las acciones, sino se trata de una cuestión de ahora la política, la, o sea, ya cuesta pasarla, equiparse, cuesta pasarlo, to, o sea, es desgastar los recursos del otro porque al final tú lo que tienes que hacer es estar pagando nefandos constantemente. Y si bien a lo mejor no sacas más que un vampiro de 5, de tus nefandos no vas a recuperar ni un solo punto invertido. O sea, no, este no es un vampiro con sangre al que le puede estar quitando ese recurso para que regrese a tu pool. O sea, ya lo pagaste y ahí se quedó. Entonces, el que tú tengas esta, esta digamos, pues como maquinaria para estar desgastando los recursos de los otros, significa que eventualmente te va a permitir proteger ese pool, que eventualmente te va a permitir no morir y que al otro le va a frustrar infinito porque te pasó a lo mejor muchas acciones pero ya no tiene la, la, la suficiente capacidad para pasar la importante que es la que te va a matar y tú ya que tienes seis nefandos en la mesa simplemente tienes que gestionar cuáles dejas enderezados o cuántos mientras con todo lo demás te tiras para adelante y eventualmente conseguirás tu punto antes de que el otro te mate.
2: Claro, otra carta que también es esencial y hablando esto de la temática de aliados es que este mazo trae donde aquí vive. El donde aquí Six vive copies. también. Ajá, exactamente. Permite hacer un wake para reaccionar como si estuvieras enderezado. Aliados también. Obviamente tiene una desventaja que si lo haces con aliados, pues ese aliado no se endereza en tu on that face, ¿no? Pero bueno, eso también es muy estratégico, ¿no? Yo he hecho eso cuando me lo quieren robar y sé que no puedo bloquear, ¿no? Ah, bueno, también te lo vas a llevar, pero ese turno no le vas a sacar ventaja. Porque en ese turno, en el siguiente, no lo vas a poder enderezar, ¿no? Entonces, pues también es, puede ser... Aparte de que te va a servir a ti para bloquear diferentes cosas, los vampiros lo pueden usar. Entonces es una carta de, de Wake que pueden usar tanto tus aliados como tus vampiros.
0: Exactamente, exactamente. ¿Hay alguna otra que quieran mencionar o vamos pasando a, a las preguntas que siguen?
3: Pues yo, yo sí quiero mencionar ahí un, una que complementa también con esta
0: parte y que lo no... hace... Tal cual cual. La del de cóctel molotov. Uf, fíjate que, eh, pero yo, mira, va, vamos a, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta porque justamente el cóctel molotov yo creo que es de esas que ya no, ya no son esenciales para la estrategia de Bleed. pero vamos a ver cómo encaja acá. ¿no? Que básicamente es... Las cartas que que destacan, digamos, de forma un poco más lateral, que no son fundamentales para la estrategia que nosotros estamos llamando aquí, que es la de sangrado, y, y por qué funcionan así, ¿no? Y yo creo que en estas, aprovechando un poquito que Lalo ya metió esta cuestión del cóctel Molotov, básicamente, más que hablar de, o sea, sí lo haremos, pero no solamente hablar de cartas en concreto, sino cuál es el papel de todo este módulo de combate en este mazo, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, la los. Ahora sentimos. sí, la lo y le vamos metiendo ahí nuestras opiniones después.
3: Pues yo te digo, una de las cosas que a mí se me hacen muy, muy, muy padres en este round, muy divertidas, es esta del Cocktail Molotov, ¿no? Que es una carta muy simpática porque de entrada te la monta como strike y te condiciona a que ese, ese o sea, no la puedes usar en ese round sino al siguiente que con que, que se junta mucho con el pres que viene incluido en los nefandos no entonces ya se hay como un combito simpático y este y además o sea y también o sea como que muy muy ameno no son hace este dos, hace dos agravados no Así, si no mal recuerdo no lo tengo aquí a la mano pero el año se ha agravado entonces pone bien divertido
2: sí te hace dos años agravados y de rango si no mal recuerdo
3: ajá de rango
1: ¿Qué otras cartas de combate trae este de casi que, que de repente se sientan como interesantes
0: o que se sientan como...?
2: Trae tres Target Vitals, trae tres Trampas. Básicamente,
0: mm. el, el módulo de combate son esos, el, el Target Vitals, el Coctel Molotov
2: y la Trampa. Y trae mm. tres de Glancing Blow, ¿no? La medallita. <ríe> trae ah, tres Claro, para,
0: para prevenir un poquito más, ¿no?
2: Ajá, claro, Justamente. Te habla de cómo está diseñado, ¿no? El mazo. Sí, totalmente. O sea, está diseñado para... Es un mazo también bien estructurado porque está tiene cartas que pueden utilizar tanto tus vampiros como tus aliados, ¿no? Es una carta que no vas a desperdiciar. Si te agarran al vampiro, pues igual... Pues el molotov, pues igual lo, no lo vas a hacer. Pero también trae, creo que eres Tefovitae, trae este, ahí tus target vitas para pegar con mano con target vitas prevenirte con el Crashing Blow, trae un trae tres Regomotus, que Regomotus. también puede ser muy interesante, ¿no? Uh -huh. Inclusive Regomotus. igual sí podrías usar este cóctel el molotón porque trae trampa, ¿no? Igual dices, bueno, igual me lo cargo también. No, <risa> no, 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 no necesariamente tienes que tener Antonio, ¿no? Igual ya lograste sacar algún otro Premier, que es lo que yo sugeriría, Porque si juegas con Antonio, luego muchas veces estás muy 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 expuesto cómo se dirá muy expuesto justamente no entonces siempre es bueno tener uno o dos más tremer que también te pueden ayudar a esos menesteres no uh -huh.
1: sí justo y además con cartas que los bueno digo mmm, creo que no trae regomotus el el deck de desde la caja no sí tres sí trae ¿tres, ah, tres, ah, a ver, regomotus bien, porque justo esa, esas cartas creo que también nos ayudan un poco a entender la perspectiva, ¿no? O sea, justo como decía Carlos, eh, el set de combate nos nos explica muy bien cómo van a pasar las cosas, ¿no? O sea, van a pelear los nefandos muchas veces porque van a ponerse de frente ante los ante los eh, tremer para que no les pase nada a ellos tanto, ¿no? Y cuando los tremers se sientan en la necesidad, o mejor dicho estén arrinconados y tengan que pelear, pues están los regomotos, ¿no? Porque muchas veces en realidad van a evitar el combate a través de, del mirror walk pero a mí la verdad es que como dicen también se me hace que es un, un módulo muy compacto pero sumamente bien estructurado, ¿no? Y además eficiente, porque yo me he enfrentado a este deck y he visto la eficiencia que de repente un simple nefando con un ni siquiera tenemos que irnos muy lejos, ¿no? La trampa y, y el cóctel Molotov, ¿no? O, o de repente el la tram, el, el, su simple daño de mano o, o su simple strike con un, un Target Vitals
2: Justamente, justamente Está bien equilibrado, trae las cartas justas. Aún sigo pensando que el Liberty Ball es un deck todavía hecho con más, con más módulos ajustados, pero este no se queda atrás. Este, o sea, y vuelvo a repetir, no, los cuatro mazos que sacaron están muy bien armados, no. Y aparte te da cartas que anteriormente, como mencionaba Lalo al principio, eran difíciles de conseguir, no. Conseguir un nefando, aparte de que era difícil, era caro monetariamente hablando. Ahora que este cuando salió también, de hecho es todos estos mazos cuando salieron nos volvieron locos, ¿no? Con todo lo que traían, sí, o sea, los justo. otros con los abrazos, con uh -huh. los nefandos, o sea, es, es un mazo que yo estaba tratando de armar hace muchos años y no había conseguido. Ahora lo tengo en una cajita que si quiero compro dos y ya tengo los nefandos que necesito, tengo hasta para cambiar, tengo para hacer muchísimas cosas con ellos. Uh -huh, Entonces, para personalizarlo claro. como tú quieras. Exactamente, este, estos es, es un mazo bien armado. Es el
0: tema con con estos módulos a diferencia del, de lo, del del Liberty Ball. El tema es que el Liberty Ball se siente como... Que, que las distintas cosas que traen son útiles en cualquier situación, ¿no? O sea, al final se siente como que eso es lo que hace el mazo y que eventualmente va a salir y va a salir bien. Pero el tema con los Nefandos es que... por mucho que tú lo ajustes a, a lo mejor que se pueda... De todos modos, el aliado tiene sus límites y son límites muy claros, ¿no? Que es que en el momento en que te toque a alguien con un combate medianamente serio, entonces tú ya no, ya no llegas mucho más lejos, ¿no? O sea, de lo que se trata estos nefandos es de abusar de otros mazos, por ejemplo, en este, en este módulo particularmente, de mazos que no combaten nada. O sea, ahí en donde tú sabes que el otro nada más te va a hacer golpe de mano... La, la trampa es donde brilla porque te lo vas a acabar a puro te pego uno, te pego uno, te pego uno y todo el nefando se lo previene pero en el momento que te toca alguien con un poquito de potence que te va a pegar un roundhouse y que de una te va a sentar al nefando muchas de estas cosas empiezan a perder su punch no porque entonces no importa que tengas la, la medalla y que tengas la trampa porque llega el otro, te pega un roundhouse que es más tres y en total son cuatro y tu nefando con todo y su medallita y su prevención de habilidad ya se perdió, ¿no? Entonces yo creo que esa es la cuestión de que esto no se sienta tan definitivo como, como el otro y la misma razón por la cual cartas que se siente que, que pueden ser muy destacadas termina complementando el módulo con cartas que son, digamos, como de nuestra siguiente pregunta que son esas que se sienten completamente raras, un poco fuera de lugar y que son esas primeras que le empiezas a sacar al mazo. ¿no? Cosas como el frontal assault porque, pues sí, está está interesante esta idea de que tú tienes seis nefandos en la mesa y todos se ponen a rochear hacia adelante y con un poquito de los trucos que tienes, pues al final a lo mejor te, te sientas a dos o a tres vampiros del de adelante, ¿no? claro Pero la verdad de las cosas es que eso va a pasar en, en casos muy específicos de la mesa en el que justamente tu presa tenga un tipo de mazo que sufre contra tus nefandos y que vayas encadenando estas cosas de combate y todo esto, ¿no? O sea, al final... Una carta como el Frontal Assault que se siente muy para desgastar a alguien a través del combate, uh -huh. este mazo la verdad es que no lo aprovecha tanto. Yo creo que también es una de las razones por las que las pusimos en esta categoría y no empezamos a, a hablarlo como un mazo de combate con un poquito de bleed, ¿no? sino un mazo de blitz con un módulo de combate. Justo, uh -huh. ¿no?
2: El mazo no está diseñado para combatir duro, ¿no? Si fuera un mazo de combate, y ya lo hablaremos cuando nos toque el módulo de combate, ¿no? El combate tiene que ser eficiente. Este es uno que tiene un toque de combate por si al acaso, como bien mencionas, hay decks de vampiros que no son tan agros en el combate, pero inclusive el deck, el animalismo te hace muchísimo daño. El animalismo no hay cómo solventarlo, ¿no? Unos aim from bats y unos, unas cornejas negras <ríe> no, no las solventas con los con los nefandos, uh -huh. pero si sí puedes combatir a lo mejor cuando ya se les acabaron los majestis, que tú sabes cuándo medir, porque también por eso no trae tantos cóctel molotov, ¿no? Porque también son quirúrgicos, como hablamos también del mazo pasado, en los que los tienes que meter, ¿no? O sea, son tres cóctel molotov que si los sabes usar de la manera adecuada, o sea, puedes mandar un vampiro a torpor que te esté estorbando por ahí, ¿no? Cuando ya uh -huh. sabes que ya no tiene majestis o cuando sabes que ya no tiene mucha prevención, eso también te da mucho que se puedan, ¿cómo te diré? Que tengan este press para que puedas ejecutar bien el Quarter Molotop, ¿no? Porque es una carta que en el primer round te la equipas, no haces daño, tu estrella es equipártelo. Y en el segundo round, cuando ya presionaste por cualquier motivo, ya puedas este, explotarle los daños, ¿no? Entonces, y después de eso se quema, o sea, no es una carta que va a conservar el que se la haya puesto. Entonces, también tiene que ser muy esencial, ¿no? Entonces, este es como cuando llevas tu mazo de... Bleed, pero combates poquito, ¿no? Cuando estábamos hablando de los Malkevian, ah, me voy a poner unas Magnum, es algo similar, ¿no? O sea, voy a combatir a consecuencia de... Pero no es mi módulo principal. Mi módulo principal es hacerte daño al pool.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Que acá justo creo el tema es es eso, ¿no? O sea que se siente el combate muy quirúrgico, aunque yo utilizaría el tema el término oportunista. Y creo que ahí es sí. donde entra el frontal assault, ¿sabes? O sea que el frontal assault definitivamente no está en el corazón de del, del deck, o sea no es parte del núcleo principal, pero de repente para para este tema del oportunismo del combate, de que tengas un montón de cosas ahí o que encuentres el momento oportuno. Para ir y hacer el mal con un frontal azul. Creo que por eso lo lleva,
0: aunque definitivamente podría salir el de, de como la que construcción un volado. Del... Sí, fíjate, yo, yo creo que ahí sí me la juego y yo diría que, que el frontal azul lo metieron por una cuestión más de, de reimpresión de la carta, que en ese momento era, había sido una un common de dos expansiones y, y no había salido en ningún otro lado, que por que encaje así de, de esa manera tan. Tan clara como, como tú lo mencionas, ¿no? Porque yo creo que si buscáramos esa cuestión oportunista armándolo óptimamente, aquí entraría un heaven on cover, en donde yo no estoy arriesgando mi pool y te puedo caer con los seis a alguien como bien claro que yo sé a quién es al que voy a tumbar, ¿no? Pero pero sí es verdad que, que yo creo que esa es la intención que, que se tiene.
2: Claro. Yo el lugar, bueno, después hablaremos de las cartas que quitamos, pero sí, tienes toda la razón. Ah, así como lo mencionas. Ya me guardaré para cartas que puedo agregar y cartas que no, lo que iba a comentar ahorita.
0: Muy bien. ¿Alguna otra cosa que no les fascine en este mazo? Si no me Ajá. suelto con la mía, que yo sí lo tengo medio Pues claro. complementando lo que, lo, que, lo que decíamos del front of the soul, pues los javas también no tiene como que sentido. O sea, entiendo por qué van, pero yo también se los sacaría. Sí, fíjate que, que yo no tanto, ¿eh? porque yo, siguiendo la lógica que yo mencionaba del... ...del Heaven On Cover... ...el Harras me parece una carta más interesante... ...porque te permite entrar a Rocheart ...eso, o sea, de una manera... ...claramente oportunista... ...en la que con solo tres copias de la carta... ...tú sabes exactamente en qué momento... ...y para dónde le entras... ...porque además esto no tiene restricción, ...no es como el Frontal Assault... ...que solamente es con minions de tu presa... ...y que te estás jugando el pool... ...o sea, el Harras es con el minion que yo quiera que puede ser alguien a mesa cruzada que representa una amenaza muy fuerte para el pool, pero que en términos de combate yo sé que no me va a hacer nada y que le puedo meter la trampa y sin tema, ¿eh? Fíjate que esa no me desagrada tanto. Sí, no, no, no a mí tampoco, ¿no? Bueno, cuestión de gustos. No, sí, claro, o sea, aquí es totalmente el estilo, ¿no? Yo, por ejemplo, más bien las que yo iba a mencionar son las cosas de, de Auspex. Ah, justamente. Que se me hacen bien curiosas porque, de nuevo, o sea, tú... Los Tremer que llevas, uff, es que sí quieres bloquear y al final sí cooperan un poquito esta cuestión que mencionábamos de cómo se usa el unmasking, pero la verdad es que con ninguno de los vampiros quieres sufrir las consecuencias que te trae bloquear, ¿no? Y, y con una cripta en la que solamente un vampiro tiene el. Perdón, la, la taumaturgia superior, uff, o sea, que esté robando uno solo de sangre con los tres copias de Defobitae que lleva o que tú. Eh, prevención del Rego moto se corte a la mitad. Eh, pues si sí te la juegas un poco más, ¿no?
2: Sí, creo que más que nada están enfocados en Antonio, ¿no? Y protegerlo, ¿no? Obviamente, sí. si van y te arrochan otro, pues metes ahí al. Sin, al al tremer más pequeño, ¿no? Si no puedes bloquearlo por algún motivo con tus Nefantos, o todos están tapiados por algún motivo. Pues avientas así como bodyguard al al, al trémero más pequeño y te guardas, ¿no? Y, inclusive, a menos que lo requieras, previenes con el Orrego Motus 2 o robas 1, ¿no? Más bien ese módulo creo que está enfocado más en Antonio, porque es el, el uh -huh, eje uh -huh. principal del mazo, entonces dices, sí, bueno, totalmente. igual si logras entrar con Antonio, prevengo 4, te robo 2, entonces ahí vuelves solventando, ¿no?
0: Exacto, exactamente. Pues muy bien, si no tenemos otras cartas ahí de las cuales quejarnos de momento, pues no. podemos empezar con modificaciones y con ahora sí todo el salceo de de ver qué se le pone al mazo, qué sacan y cómo les gusta a ustedes jugarlo.
2: Pues sí, eh, ahorita que lo estaban mencionando, digo ya para que no se me vaya la idea, de que decías, pues igual le saco el frontal asalt y todo eso, yo le metería un Secure Heaven, justamente, bueno, de hecho le metí al mazo un Secure Heaven, justamente para proteger a Antonio, porque ya lo proteges por lo menos de los rush, ¿no? A menos que haya algo que te destruya el Secure Heaven y ya sabes que pueden hacer muchas cosas, pero es en menos proporción que, que lo lleven, ¿no? O sea, ya protegiendo a Antonio, tu mazo tienes la seguridad de que va a seguir actuando y va a seguir, o sea, no se va a morir el mazo. Porque este mazo, como bien mencionaban, también, si no está Antonio, pues no, no tiene gran cosa, ¿no? Porque, pues, igual puedes ir con los otros tremer por él, pero te van a bloquear, no tiene la misma fuerza. Precisamente también por el la tomaturgia básico, ¿no? O sea, ya usar mi Mirror World para ir, pues sé que me van a agarrar y no va a tener el mismo efecto de. No va a haber combate. Entonces yo creo que el Secure Heaven es. Sí o sí que tienes que quitar a lo mejor un asalto frontal, como dice el álbum, ¿no? ya a gusto de cada quien, ¿no? Yo creo, ¿no? Y, el, y el, los Oden pues a mí no me gustaron y también le puse dos Wash, que no me prohíbe jugar mi master y bueno, es juego de las poquitas modificaciones que le hice, pero no sé ustedes qué modificaciones le han hecho, que tal, para no repetir o <ríe> quitarles alguna modificación que hayan metido ustedes.
1: Yo este deck no lo, no lo he, ju no lo he jugado yo, o sea, no lo, no lo he modificado así que ahí sí se las voy a deber, pero estoy pensando en algo que podría a lo mejor ponerle, pensando que, pero lo del Watch está súper bien, ¿eh? De hecho como que el Watch lo tenía un poco olvidado en mi mente hasta que ahora jugamos el 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 Storyline eh, el storyline, dije, no manches, debí de haber llevado a lo mejor un, un WASH. Claro. No sé si Luis y Lalo tienen algo en mente. Sí, no, fíjate que a mí... Yo, yo me quedé
3: pendiente. Oh. 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 <risa> no, que okay, fíjate, yo por ejemplo, este yo soy honesto, o sea, yo lo jugué muy poquito este y la verdad es que terminé desarmándolo y sacándole cosas y tal. Pero de lo que puedo decirte es que yo, de entrada, lo que le sacaba era la fama, el Saul, este los Jarras... Y le pondría, a lo mejor le aumentaría la cantidad de computer hacking, que es mucho más este, versátil en todo caso, a lo mejor meterle algo de jiribilla ahí con algunas casas que te permiten este, incrementar el sangrado de, de otros minions, entonces este, pero
2: pero sí, sería como que mis sugerencias. De hecho, ahorita que lo menciona este... Cuando Orlet compró su mazo de Nefantos, justamente le quitamos esas cosas, le pusimos más Computer Hatkin. No recuerdo qué otra cosa le sugerimos que le pusiera su mazo, pero creo que funcionó mejor en el afán de que fuera más frontal, ¿no? Que fuera más asimilid. Le metimos Entonces, un perfeccionista.
0: Es... Sí, fíjate que una, una carta que se me hace bien interesante que y me hubiera gustado, de hecho, por temas igual de reimpresión que viniera... Eh, es esta carta que tú juegas con tus con tus chiquillos, Carlos, el Everash Ah, claro Es una carta bien interesante, incluso hasta si me presionas un poquito más que el conditioning Para que para que viniera en este mazo, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión de, o sea, hablando de la estrategia de Bleed al final, ¿no? Que es claro. un modificador que ya te permite que tus nefandos con todo y computer hacking Así empiecen a sangrar de tres, se siente mucho más potente Y, y que se sienta el dolor en el pool del que está
2: delante Claro, y si uh -huh. no mal recuerdo, creo que esa carta no es limitada, ¿eh? O sea, no viene sí, en no, la impresión. No, no, no.
0: Esa, esa carta justamente es, eh, como dice, o sea, no, no cuenta para el límite uh -huh. y, y lo puedes jugar incluso después del conditioning con, uh -huh. con alguno uh -huh. de, los de los de Dominate.
2: Exactamente, Correcto. o sea, te sirve también para los vampiros, ¿no? O sea, después de que avientas tu conditioning, entonces ya un bulicito de más. Sí,
0: totalmente. Fíjate que en algún momento yo me estaba buscando formas igual de, de jugar este mazo, porque la verdad es que cuando yo empecé a jugar, fue uno de los mazos que más me, o sea, lo vi en la mesa y se, y se veía muy interesante, me emocionaba mucho, pero, pero en el momento que yo lo agarré, como que no, o sea, no, no me hallé con el mazo, no era muy mi estilo y, y lo dejé por ahí botado. Y de vez en cuando pasaba así a... O sea, como ahí ya en los constructores, en el AMAN, en el BDB, hay ideas para ver si en algún momento lo volvía a agarrar. Y una cosa que me planteé en algún momento era jugarla con... Con vampiros chiquitos que tuvieran presen superior. Eh, o sea, Antonio, y luego buscar a vampiros de presen superior en ese grupo, que además en el grupo 4 hay, hay bastantes y se me hace interesante porque igual dar la posibilidad de en algún momento jugar algo como un Dream World me parecía me parecía brutal, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que yo creo que, o sea, no sé qué tan viable se hace porque empiezas a cambiar, o sea, empiezas a jugar con otras disciplinas, ya no tienes esta consistencia de pronto de que metas un poquito de Auspex, de que metas el Dominate, de que metas la Taumaturgia, o sea, renunciar a todo eso simplemente por una carta y, y eso al final no me gustó mucho, pero, pero bueno, ahí la la opción la dejo un poco, ¿no? Y la otra que me emocionó ahora que llegó el Fall of London era cambiar esta cuestión del cóctel molotov uh -huh. por eh, las jeringas Sí, justo. Ah, malvado sí. Jugar nefando a, a te pico con la jeringa y te arranco los dientes esa es una uh -huh. cosa que sí me emociona y que a lo mejor en algún momento termino armándolo, pero sí es cierto que te desgasta más en términos de módulo de combate.
2: Claro Claro, claro, claro. De hecho, yo le puse ya las jeringas a los míos para probarlas así. Digo, Se los digo de una vez. Porque dije, ah, pues se pueden ir en este y es un mazo que ya tengo armado. Entonces, nada más quería sí. ver qué tan poderosas eran las jeringas. Y en lugar de meter el Molotov, le pongo los Conceal Weapon y las jeringas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal jala. Pero de por sí es una cosa de locos, ¿no? Porque el Stray por mí es tres daños. Y entonces, si se van de lejos, pues ahí les pegas con el Stray que traes acá. Entonces yo creo que es una carta que le puede ir bastante bien, ¿no? Y como bien mencionas, este, este mazo es muy... Aunque son los nefantos, van a hacer blitz, pero puedes personalizarlo para que se acople a ti, ¿no? Porque ya hemos visto módulos que lo hacen con, con anarcas, que mm -hmm. ahí hacen a Antonio anarca y ponen Ana Rivol, entonces ya estás metiendo daños, ¿no? Entonces ya van los nefantos, en, o sea, meterle un poquito más de combate. Están ¿eh?
3: los mix de, de, de este, que eh, los con gárgolas,
2: con legionarios, con tube uh -huh. o sea, Claro, 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 porque estamos hablando y no hemos hablado del, del nefando en sí, ¿no? Pero el nefando en sí puede quemar vampiros en torpor, que también si tú lo uh -huh. llevas por para, para ese rumbo, porque Antonio tiene potencia y tiene fortitud, entonces ahí si le buscas compañeros, igual ah sí, me agarras, hay ¡Ah, mortalidad, tors, hay pos, <ríe> golpe con Ron house, disarm, y va los nefantos, voy oh, y te quemo, entonces también puede ser también algo tirado para allá, a lo mejor consecuencia de, ¿no? O sea, tu bleed, pero llevas esa, ese tipo de cartas para que los, digo, digo, los nefandos hagan lo suyo, ¿no? Obviamente van a seguir bleedando y van a seguir haciendo esas cosas, pero ya son más de temer, ¿no? O sea, si es nuevo, claro. o sea, ven el, este, Antonio, y me hace potencia y todo, entonces ya no está tan débil como yo pensaba, ¿no? Ahí ya puedes prescindir un poco del. Decir que un jefe ni forzará, sí venme a buscar, ¿no? Pero si me buscas, mis legionarios, aparte de que te van a ir a pledear, pues te van a ir a quemar al vampiro que, que no pudo solventar, porque el fortitude es una maravilla, ¿no? Y eso estoy, claro. y hablo de otra cosa que puedes cambiarle, ¿no? Si tu módulo ya, o tu metajuego es más violento, puedes prevenir con fortitude, no tienes que irte al rego uh -huh. módulo, ¿no? Que el fortitude es todavía más eficiente, que, el, que el, la taumaturgia para prevenir. Sí, 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 porque ya
0: no te bloqueas, o sea, no es de cuatro daños y solo de strike, es me prevengo todo, ¿no? Por
2: ejemplo. Exactamente. Eso uh -huh. también puede ser muy bueno, ¿no? Dependiendo también el entorno. Si es muy violento, dices, no manches, o sea, pues para qué mejor me voy a, a claro. un poquito más de seguridad y meterle ahí una que otra cosita que te no, puede ayudar. fíjate
0: que la, la otra que yo estaba pensando y que yo creo que aquí sí encaja mucho más que en el de, que en el de pala grande es jugar con eventos. O sea, al final la verdad es que Ajá. las cartas que vienen aquí de disciplina, pues muy fácilmente lo puedes cambiar por por otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor la única que no sacas es el Mirror Walk y todo Ajá. lo demás, eh, o sea, sacas el Auspex, sacas lo de taumaturgia que lleva y te lo llevas a puro a puras cartas genéricas y empiezas a jugar con eventos, estos que te joden por estar jugando disciplinas a superior, porque Ajá. además... A lo mejor pagas el Mirror Walk, pero el, el Conditioning y el Deflection no te va a doler más porque todo lo vas a jugar a básico, ¿no? Cosas por el estilo. Si claro. tú estés alterando a toda la mesa y la dejas muy lenta y muy torpe a todos los demás jugadores mientras uh -huh. tus nefandos se van riendo de todos, también suena una cosa bien interesante.
2: Sí, un módulo muy interesante haciéndolo así, ¿no? Te permite muchas cosas jugar con aliados y eso es una de ellas, ¿no? Es muy Entonces, Bueno, si nada más voy... Ajá, si nada más voy a usar los aliados y no van a usar disciplinas, pues empiezo a perjudicar a la mesa Para que ellos gasten más en sus disciplinas o que les complique ciertas cosas Entonces sí, sí me hace algo muy, muy malvado, pero sí puede ser muy eficiente
3: ¿Está la, la versión armada con este rifles también ¿Con qué? Perdón, ya no te escuché
2: Que la versión
1: con snipers, con rifles
3: Ah, claro, claro,
0: claro
1: o incluso a lo mejor encontrar ahí el espacio correcto para hacerlo con... Y sé que esto solamente le va a gustar a Oscar. a quien le mandamos un saludo, pero hacerlo con imbuidos. No,
0: no lo... No, pero sí, ¿eh? O sea, de, es más, que estoy casi seguro, no, no me hagan mucho caso porque... Sí, sí hay, sí hay un más así. no estamos grabando muy de noche, pero sí, ¿verdad? O sea, estoy casi seguro que en algún momento vi por ahí una versión ganadora de torneo de, de nefandos con imbuidos. Debe verla, creo que sí. Estoy casi seguro. Y no, debe ser horrible que... vivir eso. Sí, o sea, es una tortura para absolutamente todo el mundo. Pero. Pero sí. Y mira, de hecho, la acabo de encontrar.
1: <risa> saludos a Oscar.
3: Sí, un saludo. Salud, a saludos a
0: Oscar y su y su club de gente muy enferma que le gusta hacer esta clase de cosas.
1: <risa> Oye, y también seguro, digo, esto está a lo mejor igual de enfermo, pero imbuidos, y digo, imbuidos. Nefandos y Legionarios Esmeralda, ¿no?
0: Fíjate que esa es, es una tup cosa tup. más complicada porque porque como, como casi todo lo haces con Antonio Derlet traer a los a los legionarios como que no lo puedes hacer de otra manera que no sea metiéndole este modo o este módulo muy raro de de Tube dogs y, y que ellos aprendan tempo y que se traigan otras cosas, ¿no? Mm, ya yeah, claro. Porque, porque Antonio Derlet no le puedes cambiar el clan porque entonces ya no puede jugar los nefandos. No, pero Exacto. si
2: puedes hacer esto. Puedes traerte el que te da temporis eh, con un magia del herrero, te lo pones, y una ah, vez contra claro. y traes uno, y trayendo uno, pues ya vienen los demás por añadidura, ¿no? O claro, sea, lo, no, bueno, o se sea, me
0: olvida que aquí también la gente es muy enferma en Masterface. Pero sí, es verdad, <risa> es verdad. Magia del herrero en, en amuleto de percepción temporal y, y haces tu, tu
2: uh -huh. show. Exactamente. Sí, exactamente. sí. Exactamente. Sí.
1: Sí, pero el, el módulo suena muy concreto, pero a lo mejor el combo necesitas tenerlo todo ahí
0: como en la mano y eso, pero de que suena malvado, que pase suena malvadísimo que pase. Es que ¿sabes qué? Ya, ya ahora que lo están mencionando, no suena tan descabellado, porque además de que puedes hacer magia del herrero, con, con taumaturgia tienes acceso a, a las demás disciplinas como de manera muy sencilla porque tienes claro. al demonio este, que el retainer que te da disciplina. Y el pacto tremer anti tribu tienes el pacto.
2: Justamente iba a mencionar el pacto que te dije. Sí. O sea, si hay maneras de, de ir hacerlo con Temporis, ¿no? De hecho, vimos un mazo, sí. ¿no? que De Moasis, que en un torneo online, que llevaba. Sí, sí, ajá, que hacía algo parecido con, con magia del herrero y el amuleto.
0: Es verdad, es verdad. Y si ya habían, y si ya existían versiones de, de Nefandos jugando liquidaciones, pues poco le faltaba, ¿no? Para volverse mazo legionario también. Uh -huh. Muy fuerte, muy fuerte, definitivamente. Bueno, que, que cabe aclarar que aquí sí vamos a hacer esto que, que salió a, a tema el otro día en el grupo de, de Telegram, y aquí Masterface no se va a hacer responsable de, de cómo pongan en práctica los escuchas las opiniones que estamos emitiendo, ¿eh? Si alguien sí sale con ese mazo de legionarios con nefandos y lo lleva a torneo, no nos pueden culpar a nosotros. O sea,
1: no haga esto en casa.
0: Sí, sí,
2: sí. Esto déjelo en manos de, de profesionales y no, no lo intente. O gente muy psicópata, si no es profesional. <risa> sí, Hágalo también. bajo su propio también. riesgo. <risa>
0: No sé con qué quieres que avanzamos, amigo. Pues básicamente con esto estamos acabando, o sea, ya es irnos a, a Final Words, que no van a ser nada más del capítulo, sino de la temporada, y pues vamos viendo. Perfecto, pues entonces vámonos a Final Words
1: y a los respectivos saludos y, y pues sí, como dice Luis, para terminar la temporada.
0: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Amigos, se acaba una temporada más de Masterface. Qué gusto y, pues, la verdad, qué, qué, qué buen trabajo, ¿no? La verdad, me siento muy contento con todo lo que ha pasado este año. Así que definitivamente quiero oír sus, sus impresiones, no solamente del tema de los nefandos del día de hoy, sino justo las palabras con las que quieran cerrar la temporada. Y no sé, también porque creo que aquí también caben los, los... O sea, sé que todavía es muy pronto y me voy a sentir como Liverpool o Walmart que tiene árboles de Navidad en desde septiembre, pero pues también aquí caben a lo mejor los buenos deseos para las épocas decembrinas, así que... Lalo, ¿con qué, ¿con qué quieres cerrar este, este capítulo y esa temporada?
3: Pues mira, en cuanto al mazo, yo creo que ya dijimos mucho, eh, aquí, bueno, de, en, particularmente yo ya dije mucho como que mi opinión, este, no es un más que me encante jugar, no porque sea malo, o sea, sino como que a mí no se me da, pero pues aquí hay un hay un mundo y he visto mucha gente que este que se acomoda mucho con ellos y pues bravo por ellos qué chido y disfrútenlo mucho <risa> eh, y en cuanto a saludos pues por supuesto este año ha sido lleno de grandes aventuras de experiencias y todo particularmente para mí este compartir este podcast con todos ustedes ha sido un placer eh, y por supuesto también agradecer a todos los escuchas que que nos que en, en todas las latitudes y por supuesto que aunque nuestro podcast es principalmente para habla hispana, no implica que no nos escuchen en otras regiones en otros países, lo cual agradecemos muchísimo. Eh, por supuesto, yo quiero eh, mandar muchísimos saludos a mis, a mis amigos allá de, de, en España, que este año me recibieron con los brazos abiertos a Raúl, a todo el Principado de Zaragoza, a la gente de Blide3, a Arnau, a, to a todo. todo. No, me faltan... Tiempo para decir nombres de toda la gente que me trató allá, tan padre y tal, y que espero este regresar este y que nos volvamos a ver por allá, va a ser un placer y todo. Entonces, eh, también, eh, y pues básicamente ahí para que no acaparar los los saludos, y pues vamos a pensar con muchas cosas nuevas en el próximo año, echarle muchas ganas y dejen sugerencias, ¿verdad? También de qué cosas quieren que subamos a las redes sociales, y todo. Es mi chamba y pues siempre una ayuda viene bien. Saludos y, y sigan ahí. Felices fiestas, pásenlas con sus, con sus eh, familias sus, este, y todos sus parientes, que la pasen muy bien y con la, las personas que más les gusten, y sigan jugando en esta temporada navideña.
2: Muchas gracias, Lalo. Carlos, por favor, amigo, tus palabras finales. Claro, primero del mazo, ¿no? Creo que es un mazo bien construido, que te da otra otra opción, ¿no? Ya hablamos de Sneak and Blade puro, ya hablamos de SWAR, ya hablamos de Aliados, entonces ya te dan... O sea, creo que está muy bien pensado por la gente de Black Chandry porque te da varias opciones, ¿no? De utilizar en arquetipos de bleed y bueno, también lo puedes personalizar, aunque sabemos que son nefandos, pero puedes llevarlo como bien decías, igual un poco de combate, bleed 100% y más rápido con los leverage, meterle un poquito más de condición y, ¿no? Entonces, yo creo que es un mazo que va a ayudar bastante, ¿no? También si estás iniciando y a llevar la temática de qué es un aliado, cómo se recluta, por qué se recluta así en este, en este mazo. Entonces también te va, te va a servir bastante bien si estás iniciando y bueno, ya los que ya saben, pues hacen cada locura, que bueno, ahí podemos ver en las listas de mazos qué que tantas opciones hay, ¿no? Como ahorita con con Legionarios, pues ya es una locura total, ¿no? Y bueno, saludos. Primero que nada, pues ya estamos terminando una tercera temporada. Tercera temporada se dice fácil, ¿no? Pero bueno, si, si lo traduces en años, pues estamos terminando un año más y empezamos con la cuarta temporada que estamos muy motivados a, a que ya inicie el año. Obviamente también necesitamos este descanso porque estar editando constantemente, pues no es que no nos agrade, pero está la vida nos ha agobiado bastante, entonces pues siempre nos damos la oportunidad de hacer la edición, pero siempre es un poquito más pesado que otro, siempre con el mismo gusto y saludos, pues yo quiero saludar mucho a, a la gente que obviamente en general la gente de Chile, de Brasil de España y de otras latitudes de otros países que, que nos escuchan, que también como bien dice Lalo ¿no? díganos de qué país nos están escuchando también de habla hispana o si son gente que está en Estados Unidos y nos escucha también de habla hispana pues ahí mándenos mensajito, no, también para mandarles un saludo pero mucha a la gente que está conviviendo con nosotros, que ahí en el grupo que estamos hablando, de Telegram, que luego hablamos de todo, ¿eh? no solamente de Betes, ¿no? también hablamos de, de muchísimas cosas más, a Daniel Badwinder que es una persona que también nos ha seguido desde hace mucho tiempo, a Oscar indudablemente, a, ahorita actualmente está Sergio también en el grupo, que también lleva tiempo escuchándonos, que también un gran saludo a Hernán, que también anda por ahí, que es Dr. Betes, allí, ¿no? Que también andan ahí haciendo luego los lives, entonces también para que los vayan y los sigan ahí en el Instagram del Dr. Betes, entonces hay que hacer crecer la comunidad y ahora que tenemos la opción de crear contenido en español, pues hay que apoyarnos, ¿no? Todos, a nuestros amigos de Blide3, a la gente, igual a la gente de Brasil, ¿no? Porque hay muchos que también mastican levemente el español, que también nos cuelguen ahí sus canales y los vamos compartiendo, ¿no? Como bien decía Luis, hay que hacer crecer y que, el, que en YouTube sea un poquito más rápido... ...buscar vetes ¿no? Entonces hay que apoyarnos... ...entre todos y ahí estamos, ¿no? Y bueno, nada más, gracias a todos... ...y ya, un año más.
1: Pues Muchas gracias amigo, muchas gracias por tus palabras... ...Luis, por favor... ...Final Words del capítulo... ...y de la temporada y saludos.
0: <risa> pues de este capítulo... ...yo creo que mis Final Words las sumo mucho... ...a las cosas que estaba comentando Carlos... ...me gusta mucho la idea de, de un mazo... ...que como bien decíamos... ...se mete, o sea se siente muy desangrado y tiene mucha esta posibilidad de eh, in invadir la mesa muy fuertemente y meter una presión muy dura sobre el pool de quien está delante, pero al mismo tiempo un aliado tan flexible como este, tan resiliente como es el nefando, te invita pues, a que uno pueda meterle mucha creatividad y, y jugar un poco a estrategias más laterales, como pueden ser el combate y como pueden ser estar bloqueando y que eso se sienta, digamos, como el primer paso de... Eh, de estar jugándole al toolbox y dejar el mazo, dejar estos mazos que son solamente enfocados a una cosa, pero eh, con una construcción que a salida de la caja te lleva como muy de la mano para, para ir acompañándote en esa pues en esa aventura, digamos, al al, al Betis del toolbox. Eh, pues un mazo bien interesante y esperemos saber probar cosas con él en el futuro. Sobre la temporada, la verdad es que, pues sí, totalmente, como dicen, ya nos surgía un poquito este descanso. En este momento, además, estamos grabando ya pasadita la medianoche y es algo que, honestamente, yo creo que ni yo ni nadie de aquí queremos seguir haciendo. Entonces, pues, para, para organizarnos, para planear las cosas, también darnos un poquito a la tarea de re, reescuchar todos estos capítulos que sacamos después del capítulo 100, porque, pues, como lo mencionamos varias veces, era aventarnos a algo que, pues, no habíamos hecho después de 100 capítulos, a traer un contenido ligeramente distinto. ...y pues en, en el volvernos a escuchar... ...y ver cómo salieron los capítulos... ...pues aprenderemos mucho de, de nuestra propia experiencia... ...y viendo cómo podemos entregar... ...mejor contenido para todos... ...en lo, en lo que se viene. Eh, me sumo mucho a los... ...a los saludos que estaba dando Carlos... ...a la comunidad de acá de México... ...además eh, le mando muchos saludos... ...pero no con esta temática de despedida... ...porque pues yo espero... ...que en las... ...en estas festividades... ...y ahora que empezamos temporada de vacaciones... Pues podamos seguir juntándonos a, a jugar, como dice Lalo, porque pues más allá de, de no solamente somos compañeros de juego, sino ya amigos entre muchos de nosotros. Y pues, qué mejor que pasar las fiestas y las vacaciones con rodeados de esa gente, ¿no? Entonces, muchos saludos a todos ellos. Y un saludo especial que sí quiero mandar es a una pequeña comunidad que juega en Villahermosa, Tabasco. Que eh, un gran saludo a Gonzalo, que fue el primero que. Nos contactó acá en Betes México, que le interesó el juego, que nos pidió producto y que ya ahora nos cuenta cómo pasó de, de, de armar los preconstruidos y de dejarlos bien pulidos a pedir sus criptas de la triple y armarle mazos a los Bruyantitribu y a la cripta de Yaco. Y pues espero que después nos manden ahí algunas fotos de, de cómo está su juego de aquel lado en Villahermosa, que también vayan haciendo crecer un poquito la comunidad y sobre todo que nos enseñen sus ideas y las cosas que están construyendo, porque esa parte siempre es bien emocionante, ver cómo las distintas ideas se van dando en distintas cabezas. Y pues nada más, un saludo a toda la gente que nos escucha en general, y ya nos veremos el próximo año, nos escucharemos.
2: Claro, digo, antes de que termines, también hay que mandarle un saludo a Arlet, ¿no? que tiene un canal de Twitch que la otra vez estuvo haciendo un streaming acerca de Betes, y había mucha gente interesada, ¿no? entonces también... De hecho, la queríamos mandar un saludo desde el capítulo anterior la anteanterior, pero no habíamos podido. Entonces, antes de que se me olvide, gracias también por hacer el like, porque eso también pro puede provocar que gente interesada en el juego se vaya uniendo, ¿no? Entonces, gracias por eso y un saludo.
1: Oye, y aprovechando tu tu paréntesis, amigo, recuerdo que en la organización dijeron que Arlet iba a ir al, al Nacional, ¿no? si ¿Sí fue? ¿No fue?
0: No, le cayó chamba al final y y nos dejó ahí botados, era la que nos iba a llevar en su carro, <risa> no, no le estamos reclamando ni nada, al final como siempre decimos primero lo que, lo que deja y luego lo que apendeja, pero pues sí, al final no pudo ir, le salió chamba y tuvimos que, que movernos en otro transporte, y pues una lástima, pero espero que poco a poco ya se vaya desocupando y la veamos ya en las mesas para, pues para seguir jugando.
1: Igual me interesaba Así saber cómo la había ido, pero sí le mandamos un saludo enorme y que un día nos invite a su a hacer un, un streaming y jugamos con ella ahí en vivo, ahí que nos organicemos. Sí, Así sí, es. sí, ya está planeado, ya está comentado ahí. Buenísimo. Y pues de mi lado, amigos, eh, respecto al deck, la verdad es que no hay mucho que decir, es un deck que me, me hace que funciona muy bien, o sea, eh, efectivamente creo que tiene mucho espacio para la personalización, lo cual también es muy saludable, es muy divertido y... y ...y hace que vuele la imaginación, ¿no? Porque sacar un deck que funcione perfecto y que sea imbatible desde que sale de la caja, pues de repente es como aburrido, ¿no? Pero creo que el tema de la, de la personalización y de que te invite a imaginar qué le pondrías tú para que sea divertido, de acuerdo a lo que tú encuentras divertido, creo que se me hace bien, bien valioso de este deck... Sobre las palabras finales del capítulo y mayormente de la temporada, creo que ya dijeron casi todos los nombres que me gustaría eh, mencionar. Definitivamente me llevó mucho en el corazón toda la, la buena hondez de la gente de otros países. Definitivo eso está bien, bien padre. O sea, Backwinder cuando nos mandó las Cuyen, los regalos que recibimos de parte de, de gente de España toda la buena vibra, ¿no? De, de eso, o sea, porque los regalos son bonitos y son son la tangibilización de cosas padres, pero la vibra se sentía a pesar de que estábamos de este lado del, del charco como dicen, entonces la verdad eso me lo llevo en el corazón y es algo súper bonito para mí de este año de haber trabajado en este proyecto, ¿no? Eh, para, pero también creo que hay algo que se nos está olvidando bueno, no, no es que nos está olvidando pero creo que de repente no lo no es transparente y que yo sí o sí tengo que decirlo y es agradecerles a ustedes, porque ustedes también hicieron un chamberío loco durante un año, eh, plantearon muchas ideas, plantearon muchas soluciones, plantearon mucha, mucha forma en la que este, este podcast tiene, eh, tiene eh, pues es lo que es hoy en día, ¿no? O sea, Luis eh, que siempre estuvo al pie del cañón con el tema de la organización y no solamente de, de lo que pasa fuera del podcast, ¿no? Sino el, el mucho del podcast, Luis tomó la batuta y organizó mucho y, se, y y le dio seguimiento cuando yo ya definitivamente no podía hacerlo y eso lo admiro y lo aprecio un montón, Carlos, que desde el día uno se ha rifado a no solamente a, a, a producir el podcast, sino a aprender a producir el podcast, ¿no? O sea, porque no fue algo que él ya supiera hacer, sino que le ha aprendido un montón y, y, y ha pulido muy cabrón. Lalo que siempre eh, ha tenido ideas interesantes y se acerca a la gente y se fue allá de nuestro corresponsal arriesgándolo todo para, para estar del otro lado en España y traernos información y traernos la vibra. Se volvió español, sí, pero pues no importa, lo, lo entendemos y lo toleramos <risa> y, y lo seguimos queriendo, pero... Sí. Hombre, está así joder, ¿no? Y, y pues... Muchas gracias amigos, en serio un trabajerío enorme, se merecen todo el aplauso y todo el aprecio de la comunidad que tienen, yo se los reconozco muchísimo y pues feliz Navidad, un año muy padre para todos en el 2023, que nos vaya muy bien y para los que nos escuchan los mismos deseos y triplicados por, por cualquier cantidad que se les antoje, ¿no? Eh, yo soy Oliver de la Parra, esto es Master eh, el fin de la temporada número 3, nos vemos en el 2023 y recuerden que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle o Vampire The Masquerade o The Requiem o cualquier otro formato en el que se pueda disfrutar de esta propiedad intelectual de vampiro por favor compórtanoslo Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como vetes México Cortinillas y menciones PAMI West Datos de contacto en la descripción